0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich euch wieder bei Treffpunkt Diabetes begrüßen darf, also dem Podcast der Diabetes-Initiative Österreich. Wir sprechen hier immer über Themen, die Menschen mit Diabetes natürlich bewegen. Mein Name ist Wolfgang Schiefer und ich bin selbst Selbstdiabetiker, Typ 1 Diabetiker und heute reden wir über ein Thema, das speziell in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist und mittlerweile, ich gebe es zu, auch meinen Alltag prägt. Wir reden heute über die technischen Helfer, also von Glukosesensoren bis hin zu Insulinpumpen. Bei mir ist heute da ja Dr. Gerd Köhler, ist auch selbst Diabetiker und Internist. Hallo und herzlich willkommen. Schönen Nachmittag. Und bei mir ist auch Maximilian Hübel, er ist auch selbst Diabetiker. Hallo, freut mich, dass Sie auch Zeit für uns haben. Schönen Nachmittag. Ähm, Herr Dr. Köhler, vielleicht können Sie sich ganz kurz einmal selbst vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, ich bin Facharzt für Innere Medizin mit dem Sonderfach Stoffwechsel, Endokrinologie und Diabetologie. Bin jetzt ärztlicher Leiter seit Anfang des Jahres im Rehabilitationszentrum Afflenz, auch mit dem Schwerpunkt Diabetologie. Und zuvor war ich 18 Jahre an der Medizinischen Universität Graz, ebenfalls an der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie äh, tätig und habe mich doch auch immer mit
0: Diabetestechnologie und auch mit Forschung in diesem Bereich beschäftigt. Also der richtige
2: Gesprächspartner heute. Arme Höbel, bitte Sie vielleicht auch ganz kurz Ja, ähm, ich bin 44 Jahre alt und bin seit meinem fünften Lebensjahr äh, Typ 1 Diabetiker. Ähm, habe somit die gesamte Entwicklung der Technologie bis heute ähm, ja, am eigenen Leibe sozusagen mitgemacht und ähm, bin jetzt seit guten zehn Jahren auch äh, beruflich in der diabetes sozusagen angekommen. Okay, vielen Dank. Also auch Sie können uns da heute sicher einige
0: Einblicke geben. Herr Hübel, ich würde ganz gerne mit Ihnen beginnen. Sie haben es gesagt, ähm, Sie sind seit den 80er Jahren ähm, Typ 1 Diabetiker. Ähm, nehmen Sie uns einmal mit, machen wir eine kleine Zeitreise. Wie war denn das damals, wenn man Diabetiker war, ähm, äh, dass der Blutzucker in einem guten Bereich ist? Das war
2: damals so wichtig, wie es heute ist. Aber das Blutzuckermessen ist ein bisschen komplizierter. Ja, vor allem war, wenn man das rückwirkend betrachtet, das Wissen über die Erkrankung noch sehr rudimentär. Also wir haben aus meiner Erinnerung heraus wirklich eine Odyssee hinter uns gebracht, was ähm, Arzttermine betrifft. Mein noch nicht erkannter Typ-1-Diabetes wurde aufgrund des doch sehr starken Gewichtsverlustes damals mit stark gezuckertem Tee behandelt tatsächlich. Und ähm, ich bin dann sozusagen über eine Kinderärztin, der ich bis heute dankbar bin, ins, ins Landeskrankenhaus Thun eingeliefert worden, mit einem Wert, der nicht mehr messbar war. Und plötzlich hat sich halt mein Leben oder vielmehr das meiner Eltern mhm. schlagartig geändert. Ich habe in der Erinnerung eigentlich nur noch die vielen Freunde und Bekannte, die plötzlich gefragt haben, darf der Max denn das überhaupt essen? Und ich habe nicht verstanden, was die meinen, weil mir ist es ja wieder gut gegangen. Ich war auch nicht krank in meinen Augen, aber plötzlich, meine Eltern waren plötzlich anders. Und wo wir dann zu Hause waren und ich wurde damals mit einer Injektion täglich Mischinsulin behandelt, mit einem fixen Ess- und Spritzschema, also ich weiß bis heute noch, wie viel BE ich wann essen musste und wehe, es war einmal eine halbe BE mehr oder weniger. Ähm, Schnellwirksame Insuline Actrapid war damals das Mittel der Wahl, gab es damals erst ganz kurz. Also es war im Vergleich zu heute eine ganz andere Welt und... ähm, es war eine, für, einen, für einen Fünfjährigen durchaus auch eine harte, eine harte Schule, durch die man gehen musste. Wie war es mit dem Zuckermessen? Wie oft ist das passiert? Also Zuckermessen war damals quasi nicht vorhanden. Die ersten Blutzuckermessgeräte, das was ich hatte, ähm, war in einem großen weißen Aktenkoffer aus Plastik. Das war ein großes blaues Gerät. Ich will jetzt den Hersteller mhm. nicht sagen, es gibt ihn noch heute nicht mehr. Ähm, Es hat, glaube ich, vier Minuten gedauert, bis der Blutzuckerwert da war. Fingerstechlanzetten gab es nicht, das waren so aufs Blech ausgestanzte Lanzetten, die von meinem Vater mit doch roher Gewalt, weil ich mich natürlich gewehrt habe, in die Fingerkuppe äh, gerammt worden sind. Und ähm, was ich aus heutiger Sicht wirklich bemerkenswert finde, damals haben meinen Eltern die Ärzte gesagt, Frau Hübel, Herr Hübel, diese neuen Blutzuckermessgeräte, so genau sind die gar nicht. (lacht) Ich würde nicht allzu viel darauf vertrauen. Kommen Sie doch lieber einmal in der Woche zu uns ins Krankenhaus. Da machen wir einen Wert im Labor. Der stimmt dann auch. Und dann schauen wir, wie es dem Max geht. Aber da hätte man einmal im Monat gewusst, wie hoch jetzt... Einmal in der Woche. Ah, einmal in der Woche gewusst, wie hoch jetzt... Einmal in der Woche, genau. Und dieser Wert hat natürlich ein, zwei Tage gebraucht, bis er dann auch abrufbar war. Also aus heutiger Sicht unvorstellbar. Herr Dr. Köhler, nehmen Sie uns ganz kurz
0: mit. Wie war das bei Ihnen am Beginn?
1: Ja, meine erste Manifestation war 1990. Ich hatte das Glück, sehr schnell zu einem engagierten, jungen Arzt zu kommen, ähm, der sich für Diabetes Typ 1 sehr interessiert hat. Natürlich, äh, zu dem Zeitpunkt habe auch ich noch mit selbstgemischten Mischinsulin begonnen und fixen BE-Schema, was mich zu der Zeit, ich war 13 Jahre alt, doch sehr belastet hat, ich war sehr aktiv, war viel am Berg ähm, und das war halt bei Sport nicht immer so einfach. Bei mir waren die, war das Blutzuckermessgerät schon ein bisschen kleiner, aber es war auch noch so mit so Teststreifen, wo man das Blut aufgetropft hat. Nach 60 Sekunden musste man das Blut abwischen und nach ähm, 120 Sekunden konnte man das dann mit dem Gerät aus. Werten. Man hatte natürlich nur ein Gerät. Das heißt, wenn man unterwegs war, hat man oft nur die Farbveränderungen am Teststreifen beurteilt. Ähm, also und Gott sei Dank dann nach sechs Monaten wurde ich dann schon auf eine Basis therapie eingestellt, natürlich noch mit NPH-Insulin. Also ähm, was halt auch so seine Schwierigkeiten hatte und mit einem normalen Humaninsulin. Ähm, bei mir kamen dann relativ rasch kleinere Messgeräte, wo die dann schon elektrisch den Blutzucker gemessen haben. Also es hatte, ich hatte 1990 gab es schon bei mir die Möglichkeit, Firmen am Tag selbst den äh, Blutzucker zu messen. Ähm, aber natürlich war es jetzt nicht so, dass man immer alles dabei hatte und das manchmal doch ziemlich ein Blindflug war.
0: Also ich muss jetzt dazu sagen, bei diesen Geschichten, die Sie beide erzählt haben, ich finde mich da in vielen Dingen wieder. Es ist echt ein Zufall, ich bin ungefähr zur gleichen Zeit diagnostiziert worden. Also also ein bisschen später, 1992 war es bei mir der Fall. Und ich kann mich eben auch an diese Messgeräte ganz genau erinnern, wo man dann noch das Blut abwischen hat müssen, 60 Sekunden warten, weil es noch am Anfang hat, wo man die Farbe vergleichen hat müssen. Das ist alles irgendwie, da schon wieder vieles vergessen, graue Vorzeit. Aber eben kein Vergleich mit den Geräten, die wir heute haben. Herr Dr. Köhler, mit Ihrem Kopf als Arzt, sage ich jetzt mal, Ähm, War die Therapie damals auch ein Stück weit ein ein Glücksspiel für die Ärztinnen und Ärzte, wenn man gar nicht so viele Daten hatte?
1: Also ich glaube zu meiner Zeit, es ging dann relativ schnell, dass man deutlich mehr Blutzuckerkontrollen pro Tag machen konnte. Also gerade sobald die die den Strom gemessen haben, die Messgeräte äh, zur Verfügung standen. Aber ich denke mal, was damals schon immer ein Problem war, waren halt doch dieses Insulin, gerade dieses MPH-Insulin, das wurde, äh, ist es erste Mal entwickelt worden neun, 1950 und hat jeden Tag ein bisschen anders gewirkt. Die, das Wirkprofil passte überhaupt nicht zum Bedarf, den man eigentlich äh, hat als Mensch mit Diabetes. Und dann auch noch dieses Humaninsulin, man musste spritzen, warten, essen. Man, man sollte heutzutage auch meistens noch einen abstand einhalten, ähm, Wenn man überhaupt daran denkt, erst 1982 wurde Humaninsulin wirklich biosynthetisch hergestellt. Also es war jetzt, glaube ich, dann zu meiner Zeit nicht mehr ganz ein Blindflug, aber natürlich vergleichbar mit der heutigen Zeit, wo ich wirklich sozusagen eine 24 Stunden On-Demand-Überwachung habe, habe ich natürlich viel, viel weniger Daten gehabt. Und es war halt doch manchmal so, ja gut, dann hatte man einen Hypo und war eh schon alles zu spät war. Also Blindflug so würde ich es jetzt noch nicht mehr nennen, aber ich würde es jetzt, wenn ich es mit der Luftfahrt vergleichen darf, es gab schon Funkfeuer, ja, aber ein GPS zur exakten Navigation oder halt auch äh, wirklich individuellen Navigation war das damals halt nicht.
0: Herr Übel, damals ist ein gutes Stichwort. Was war denn damals, ähm, was war denn so der nächste entscheidende technische Schritt, der Ihr
2: Leben, Ihre tägliche Diabetesroutine verbessert hat? Das war tatsächlich der Insulin-Pen. Ja, das war es bei mir auch. Ähm, damals noch mit, mit Einwegspritzen gearbeitet. Natürlich, man musste das Insulin ja auch noch teilweise selbst mischen. Mhm. Und dann der, der erste Pen, das war wirklich ein Game-Changer. Man konnte den jetzt überall mitnehmen. Er hat nicht mehr wie ein Medizinprodukt ausgesehen, ich habe mich dann getraut, den auch mal in der Schule, dann im Federpinal ganz offen liegen zu lassen. Der hatte ein LCD-Digitalanzeige, wo man die Einheiten, die man eingestellt hat, hinten ähm, konnte er anzeigen. Also das war dann schon für die frühen 90er Jahre, sage ich, Anfang der 90er Jahre, war das schon... Ein großer Wurf damals, definitiv. Ja, das war für mich ein, auch ein, ein ganz
0: großer Unterschied. Ähm, Sie haben jetzt eine Pumpe Herr Hübel. Ja. Ähm, nehmen Sie uns mal ganz kurz mit. Ich nehme an, viele Leute, die uns jetzt gerade zuhören, wenn auch selber eine Pumpe haben. Viele vielleicht auch nicht. Nehmen Sie uns mal ganz kurz mit. Ähm, wie, wie, wie ist dieser technische Unterschied? Ich sage jetzt nicht zu Anfang mhm. der 90er Jahre, aber so vom Prinzip her. Wie ist der Unterschied für Menschen, die eine Pumpe haben im Vergleich, wenn man keine Pumpe hat? Was, was ist so dieser große, der große Unterschied?
2: Aus meiner Sicht ist der große Unterschied die Flexibilität im Alltag. Mhm. Ich habe im Prinzip immer genauso viel Insulin im Körper, wie ich jetzt gerade brauche. Das heißt, ich kann meine Basalrate einer etwaigen sportlichen Aktivität anpassen. Ich kann meine Basalrate erhöhen, wenn ich einen grippalen Infekt zum Beispiel habe. Ähm, ich ähm, kann relativ un aufgeregt in Restaurant unterm Tisch einen Bolus abgeben. Also das ganze Diabetesmanagement läuft mehr, lässt sich einfacher in den Alltag integrieren, ohne vielleicht einmal aufstehen zu müssen, wie das ja auch heute noch viele Leute machen, die auf ICD unterwegs sind und ähm, dann den Raum zu verlassen, um sich einen Bolus zu geben. Ich habe das immer sehr offen kommuniziert, dass ich jetzt hier eben einen Bolus ja. abgeben muss, aber viele Leute trauen sich das nach wie vor nicht und dafür, habe ich auch Verständnis, aber mit einer Insulinpumpe, also ja, ich habe nur so viel Insulin im Körper, wie ich brauche und ich habe ein engmaschigeres, ich kann engmaschiger auf, auf, auf Exkursionen nach unten oder nach oben eben, eben reagieren. Das aber, ist aber das
0: Wort so Diabetesmanagement ist ganz gut, das ist eigentlich auch erst entstanden, eben mit diesen ganzen ja. technischen Hilfsmitteln, die da gekommen sind. Herr Dr. Köhler, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, ähm, seit kurzem haben Sie auch eine Pumpe, wie geht es Ihnen damit? Ja, es geht mir sehr gut damit, ich kann den Herrn Hübel Eh
1: nur zustimmen bei den Vorteilen einer Pumpe. Ähm, warum bin ich erst zu spät auf die Pumpe gegangen? Ich muss schon sagen, dass ich mit Basisbolus, also und, beziehungsweise Fit-Therapie keine großen Probleme hatte, außer eben bei Sport und mal in der Nacht. Ähm, es gab aber für mich bis jetzt kein System auf dem Markt, was für mich gepasst hat. Ähm, Gerade Schlauchpumpen habe ich ganz schlecht toleriert. Das ist halt, ich sage einmal zu jedem Menschen mit Diabetes, es passt halt nicht alles zu jedem und für mich war es dann wirklich erst, wie ich gesagt habe, okay, ich gehe den nächsten Schritt motiviert dazu, hat mich eigentlich ein Patient, weil ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich das auch probieren, dass ich mir einfach selbst das System baue, also es war rein aus eigenem Interesse und damit konnte ich dann mit der Patchpumpe auch in dieses Hybrid-Closed-Loop-Thema einsteigen und bin dann einfach dabei geblieben und genieße eben diese Freiheiten, die der Herr Hübel schon besprochen hat, eben bei Sport. Zielwert anpassen, in der Nacht, bei Krankheit. Also diese Flexibilität, gerade bei diesen automatischen Systemen, hat mich einfach dazu bewegt, dass ich einfach dabei geblieben bin, weil es einfach sehr, sehr komfortabel ist.
0: Um, closed Loop, dass wir das vielleicht noch einmal erklären. Uns werden sicher viele Leute zuhören, die wissen, was das ist, aber nur trotzdem Closed Loop, der Herr Hübel, das heißt
2: im Prinzip... Um dass alles von allein passiert, kann man das so abkürzen? Das wünschen wir uns alle, dass das, alles dass vieles von, alleine von alleine passiert. Vieles von alleine passiert. Das ist oft auch die Erwartungshaltung, die viele Patienten auch an ein äh, kommerzielles Closed-Loop-System mhm. haben. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Ähm, Closed-Loop ist im Prinzip ein, System, ein, ein Insulinpumpensystem, das mit einem Glukosesensor ähm, in Verbindung steht und die Insulinpumpe aufgrund der gelieferten CGM-Daten ähm, die Insulin ähm, Zufuhr erhöht oder reduziert, je nach Bedarf.
0: Auf was ich wollte ähm, auch bei der, bei, bei der Pumpe ist, man sieht eben, ähm, die Pumpe ist schon relativ, äh, gibt, Pumpen gibt es schon relativ lange, trotzdem hat sie ganz einfach nicht jeder. Herr, Herr Dr. Köhler, Sie haben gerade damit begonnen. Ich sage es gleich, ich habe bis jetzt noch gar keine Pumpe. Warum ich das sage, ist, es gibt eben auch immer wieder trotz dieser vielen technischen Hilfsmittel, die es mittlerweile gibt, auch ein Stück weit ebenso Vorteile oder sagt na, lieber doch nicht. Ähm, wenn wir zum Glukosesensor kommen, ähm, Herr Dr. Köhler, äh, man kann jetzt 24 Stunden, sieben Tage die Woche mehr oder weniger seinen, seinen Zucker messen. Man weiß immer, welchen Zuckerwert man hat. Vorhin haben wir darüber gesprochen, man wusste es einmal die Woche ähm, kann das nicht doch manchmal belastend sein? Wie, wie ist das bei euch? Also, dass man immer gleich weiß, wie, wie ist der Zucker? Früher ist mir einfach darüber hinweggegangen, wusste gar nicht, dass man 300 hatte. Ist das, kann das auch eine, eine Belastung sein, Herr Köhler?
1: Also, ja, das kann eine Belastung sein. Also, wir in der Fachwelt sprechen ja auch von diabetes Alarmfatig, also einfach Alarmmüdigkeit. Und ich glaube, das muss man sehr beachten. Aber ich Ich glaube schon, dass man, wenn man Alarme intelligent setzt, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und individuell setzt, kann man dem schon entgegenhalten. Aber dazu braucht es natürlich Expertise, aber auch natürlich muss man das auch wieder individuell an die, an den jeweiligen äh, Patienten anpassen oder an die Patientin, was gerade in diese, in das jeweilige Leben passt. Aber ich glaube, das ist das wird oft ein bisschen vernachlässigt, aber es ist glaube ich ganz ein wichtiger Punkt, dass natürlich so Überalarmierungen, immer ständig alles zu wissen, ähm, auch sehr belastend sein kann. Und es gibt ja immer noch Menschen mit Diabetes, auch mit Typ-1-Diabetes, die eben immer noch konventionell ihren, ihren Blutzucker kontrollieren Genau aus diesem Grund, weil sie sich sonst über, auch überwacht fühlen. Also ich denke mal, das sind Dinge, die man sehr beachten muss. Die Entscheidung, glaube ich, sollte jeder treffen. Wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, dass jeder fast alles probieren kann. Ich glaube, Im Sensorbereich mit Typ 1 Diabetes ist ja das überhaupt kein Problem mehr. Und ich glaube, das muss jeder individuell für sich entscheiden, was passt für mich.
0: Wie sehen Sie das, Herr Hübel? Kann es manchmal belastend sein, wenn man immer weiß, wie die Kurve ausschaut? Man war doch nicht im Type of
2: range Belastend ist die Kurve nur dann, wenn es eben mal nicht läuft. <lacht> ähm, Im Idealfall passt es aber. Warum passt es? Weil ähm, sich in meinem Fall zum Beispiel mein Patienten- arzt Patientengespräch bei meinen Kontrollterminen drastisch geändert hat. Ähm, bin ich früher, und ich gebe es hier ganz offiziell zu, mit gefälschten, handgeschriebenen Blutzuckertagebüchern zu meinem Ambulanztermin gekommen bin, und ich glaube, das haben viele Type, Menschen mit Typ 1 Diabetes so gehandhabt, komme ich heute mit einem konkreten Problem und dann auf, auf die Frage, wie geht es dir denn, sage ich, danke, es geht mir gut, aber zwischen 7 und 10 Uhr habe ich dieser und jenes Problem und wir können sehr gezielt daran arbeiten. Und das hat zumindest in meinem Fall eine, eine Positivspirale in Gang gesetzt, weil ich natürlich auch den Impact dieser Therapieänderung dann relativ schnell auch sehe und auch wieder zurückkoppeln kann, ob denn diese Therapieanpassung jetzt gefruchtet hat oder nicht. Und mittlerweile macht mir das sogar Spaß, meine, meine Ärztin ein bisschen zu challengen und sagen, okay, wenn du hier drehst, was passiert dann mit, mit der Time-in-Range, mit HBNC, mit, mit Hypo und Hyper? Also ähm, ich habe das nie als Belastung empfunden, sondern eher als zusätzliche Information, die mir hilft, ein möglichst normales Leben zu führen. Diese Zuckersensoren, ähm,
0: die waren ja eben auch ein, ein, eine unglaubliche Änderung für viele Personen ähm, mit, mit Diabetes. Herr Doktor, hat sich da ein Stück weit natürlich dann auch die Therapie ähm, verändert? Nehmen wir das gleich mit, was der Hübel gesagt hat, dass man da viel engmaschiger wird, viel genauer wird. Inwieweit hat sich das geändert? Weil das ist natürlich ein, ein, ein wenn man das Anfang der 90er Jahre jemandem gesagt hat, man sieht dann auf, einer, ähm, auf einem Diagramm, wann war der Hypo in der Nacht, wann war der hohe Wert am Nachmittag, das ist damals unvorstellbar.
1: Also da hat sich einiges geändert, eben genau das Thema Hypo in der Nacht, was passiert in der Nacht, was passiert auch äh, nach den Mahlzeiten, wie kann ich das beeinflussen, also diese diese Mehrinformation hat natürlich die Therapie schon auch revolutioniert, Ja, wir haben einfach viel, viel dazugelernt und ähm, Wobei das Ganze natürlich bei den Sensoren, den Freestyle Libre 1 gibt es seit ca. 2014. Also das ist noch nicht so lange, Es ist ja noch nicht für jeden so, also überhaupt die Sensoren. Wir dürfen uns nicht, ist, wir nicht alle haben das Glück, ich sage es jetzt ganz bewusst, das Glück in Österreich zu leben, weil nicht weit von uns hat nicht jeder alles, die gesamte Technik zur Verfügung. Aber natürlich, es hat die Therapie natürlich gerade im Typ 1 Bereich schon revolutioniert.
0: Sehen Sie da manchmal Probleme, dass Menschen, die vor allem frisch diagnostiziert sind, dass die dann zum Beispiel hohe und vor allem auch tiefe Werte, dass man die dann gar nicht mehr so wahrnimmt, dass man den Hypo erst wahrnimmt, wenn das Handy schreit und sagt: Achtung, niedriger Blutzuckerwert?
1: Also, ich glaube, es ist eher das Gegenteil der Fall. Mhm. Ja, wenn ich jetzt an mich denke, ich war, glaube ich, immer, ein, man kann so ruhig sagen, eher ein Tiefflieger. Und wenn, als, als ich keinen Sensor hatte, habe ich die Hypos eher sehr spät gespürt. Jetzt, nachdem ich einfach aufmerksam gemacht werde, ähm komme ich gar nicht mehr so tief runter und ich würde sagen, man spürt sogar wieder besser. Also ich glaube, die Hypo-Wahrnehmung, gerade wenn jemand eine hypo hat, wird durch die Systeme deutlich besser, weil man einfach nicht mehr so oft zu niedrig ist. Es ist, glaube ich, auch relativ logisch, man kann es nicht immer verhindern, einmal eine Hypoglykämie zu haben, auch nicht immer verhindern, eine Hyperglykämie zu haben. Dafür hat der Zucker so Einfach zu viele Einflussgrößen. Es es spielt ja nicht nur Insulin und äh, Nahrungsaufnahme mit, sondern auch andere Hormone. Ähm, Also ich denke eher, dass es dadurch wieder besser geworden ist, was man spürt.
0: Ähm, Herr Höbel, Sie haben vorhin auch gesagt, Sie sind eben ein Stück weit auch aus der der Industrie. Ähm, Wenn wir jetzt über diese technischen Hilfsmittel sprechen, ähm, ich habe schon gesagt, da spielt das Handy eine zentrale Rolle. Ähm, Es ist einfach eben ein Stück weit Technik. Ihrer Wahrnehmung nach ist das was, was besonders jüngere Menschen äh, in Verwendung haben? Gibt es da eine, eine Altersgap?
2: Ich sage mal so: Die Einstiegshürde wird von jüngeren Patientinnen und Patienten meiner Wahrnehmung nach schneller genommen und einfacher genommen, während sich ältere Semester ein bisschen länger Zeit haben und sich mehr über Vor- und Nachteile ähm, informieren. Jüngere schauen in Social Media, Facebook, Instagram, schauen sich ein paar YouTube-Videos an und fällen sozusagen ihr Urteil. Ältere Personen gehen mehr in Selbsthilfegruppen, lesen Fachberichte und treffen so ihre Entscheidung. Aber grundsätzlich kann jeder Mensch mit Typ 1 Diabetes von so einem System profitieren. Und profitiert auch jeder Mensch davon. Herr Dr. Köhler, wie sehen Sie das? Ist, eine, ist das eine
0: Altersfrage, die technischen Hilfsmittel?
1: Also ich sehe das eigentlich ziemlich gleich wie der Herr Hübel. Ähm, es ist natürlich schon für manche auch schwierig, also es dauert bei, bei, gerade bei Älteren, die nicht so technikaffin sind, vielleicht ein bisschen länger, bis sie das lernen. Aber das ist, glaube ich, auch die Stärke der Reha-Zentren ähm, überhaupt, dass man da vieles ausprobieren kann, auch die entsprechende Schulung. Und ich denke mal, das ist einfach der wichtige Punkt, dass man zu diesen technischen Hilfsmitteln eben auch gute Schulungsangebote hat. Ähm, dann ist es für, aus meiner Sicht für fast jeden zu schaffen und ich glaube auch, dass es wirklich, so wie der Herr Hübel schon gesagt hat, die meisten auch wirklich davon profitieren.
0: Und ganz speziell für Kinder, für Jugendliche macht es natürlich dementsprechend leichter, wenn man das überhaupt sagen kann. Würden Sie das auch so sehen, Herr Doktor?
1: Ja, das sehe ich natürlich auch. Ich glaube, es ist eine große Erleichterung für die Eltern, für das ganze Umfeld, man muss immer aufpassen, also alles, was ein bisschen automatisiert ist, ist natürlich auch dann im Kindergarten, wo die Eltern nicht anwesend ja. sind, aber trotzdem, wenn die dann die Kurven der Kinder sehen, können dann wieder die Betreuer zurück also Fragen stellen, also ich denke mal, das ist wirklich ein großer Fortschritt.
2: Herr Übel, Sie wollten auch was sagen, wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, genau. dass Sie mit Kindern genau. Kontakt haben. Die Vorteile eines id systems liegen ganz klar in den, in den guten Nächten und jeder, jeder, El, alle Eltern eines, eines Kindes mit Typ 1 Diabetes wissen, wie es ist, wenn um 3 Uhr nachts ähm, ein, ein, ein CGM-Alarm kommt, das Kind ist wach, die Eltern sind wach und um 7 Uhr äh, läutet dann für alle zusammen wieder der Wecker und ähm, da kann ein AED-System aus meiner Sicht so wirklich die Klasse ausspielen und, und den großen Impact bringen. Herr Dr. Köhler, wir sprechen, und oft ist das jetzt schon gefallen, das Wort Typ
0: 1-Diabetiker. Für Typ 1-Diabetiker, da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig, wir sind noch alle drei Typ 1-Diabetiker, ist eine große Hilfe. Wie schaut es mit Typ 2-Diabetikern aus und den technischen Hilfsmitteln? Welche werden da besonders genutzt, beziehungsweise werden die überhaupt genutzt?
1: Also ich glaube, da kommt sehr auf die Therapieart mhm. äh, des Typ-2-Diabetes auf. Ich denke mir jetzt, technische Hilfsmittel sind jetzt nicht unbedingt für äh, Menschen mit Typ-2-Diabetes notwendig, die jetzt irgendwelche Tabletten nehmen, ähm, sondern ich glaube, es ist dann interessant, wenn die Therapie Richtung Insulintherapie geht und da auch Richtung basis also funktionelle Insulintherapie, ähm, dann steht auch der Sensor zur Verfügung. Ähm, auch die haben dann bei, sozusagen alle Vorteile. Ähm, Insulinpumpen, AID-Systeme, auch wieder für spezielle Gruppen, ja, die sehr intensivierte Therapien haben, ja, kann man verwenden, wird selten verwendet, ähm, weil eigentlich schon bei dem meisten, wenn eine Restfunktion an Insulinproduktion vorhanden ist, was typisch ist bei Typ 2, geht alles ein bisschen einfacher, ähm, natürlich gibt es auch Sonderformen bei jeder Form der Bauchspeicheldrüseerkrankung. Wir reden dann auch von Typ 3C-Diabetes. Ähm, da geht es von der, also der, was der diabetes ist wieder Richtung Typ 1. Da haben natürlich die technischen Systeme alle Vorteile, wie auch bei Menschen mit Typ 1, bei Typ 2 ähm, in gewissen Gruppen, würde ich mal sagen.
0: Technischen Hilfsmittel machen natürlich auch am, am, am extremere Situationen leichter. Ich spreche jetzt vom Reisen, ich spreche vom Sport. Höbel ähm, ganz kurz, wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, da ist Sinn natürlich vor allem das Blutzuckermessen, das 24-Stunden-Blutzuckermessen,
2: erleichtert da natürlich auch viel, oder? Absolut, absolut. Also ständig, ich vergleiche ver, vergleich das Leben mit einem Sensor immer so, wie wenn ich abends den Kurzsport sehe. Ich sehe drei Szenen aus einem Fußballmatch und weiß, okay, Rapid gewinnt 3 zu 0. Kommt selten vor. Kommt selten vor, kann ich nicht <lacht> beurteilen, ich bin kein großer Fußballer. Aber ähm, um die wirkliche Dynamik des Spiels beurteilen zu können, müsste ich 90 Minuten sehen. Und der Sensor gibt mir eben diese 90, diesen 90-minütigen Überblick. Und gerade bei sportlicher Aktivität, die es ja lange anhält, ich bin selber jahrelang äh, Langstreckenradrennen gefahren, äh, war das immer ein enormer Vorteil zu wissen, okay, wohin entwickelt sich der Blutzuckerwert und wo werde ich in etwa rauskommen, wenn ich jetzt nicht adäquat reagiere. Und das war damals auch mit, mit in der sportlichen Aktivität definitiv eine große Erleichterung.
0: Herr Dr. Köhler, Sie haben gesagt, die Pumpe hilft Ihnen auch beim Sport? Ja, auf alle Fälle. Eben gerade
2: Zielwerterhöhung
1: früher, wenn man mal ein langwirksames Basalinsulin an Bord hatte, dann hat das gewirkt und man musste alles mit Kohlenhydraten ausgleichen, was manchmal gerade bei längeren Bergtöne mhm. ein bisschen mühsam war. Und da haben einfach diese Systeme und gerade die Hybrid-Close-Loop-Systeme große Vorteile, weil einfach auch das Insulin zurückgefahren wird. Also das ist wirklich ein, ein, neben der Nacht, die natürlich, das hat der Herr Hübel auch schon gesagt, wirklich ein großer Vorteil ist, dass man wirklich wieder sehr, sehr gut durchschlafen kann, weil es ganz selten Probleme gibt, wirklich an der, der großen Vorteile dieser Systeme.
0: Wir haben jetzt zusammen in die Vergangenheit geblickt, wo man einmal die Woche gemessen hat. Wir sind jetzt in der Gegenwart, wo wir vom Closed-Loop-System über, über, über 24 Stunden Zuckermessen gesprochen haben. Schauen wir zum Ende unseres Podcasts, Herr Hübel, noch ganz kurz in die Zukunft vielleicht zusammen. Sie haben ja gesagt, Sie waren gerade bei einer ähm, Diabetesmesse in, in, in San Diego. Lassen Sie uns gemeinsam in die Zukunft schauen. Was sind denn die nächsten großen Innovationen, die da auf Menschen mit Diabetes warten? Was, was kann denn da
2: kommen? Ähm, was kann noch das Leben vereinfachen? Also was ich in San Diego ähm, beim Jahreskongress der American Diabetes Association gesehen habe, ist beispielsweise ein Hybrid-Closed-Loop-System, dass es nicht mehr, äh, wo nicht mehr notwendig ist, Kohlenhydrate einzugeben. Also der Algorithmus ist so gut, dass er postprandiale Anstiege ohne vorheriges Announcement der, Mahl- der Mahlzeit sozusagen im Zaum halten kann. Ähm, Über was auch schon gesprochen wurde, sind Systeme mit zwei Hormonen, also Insulin und Glukagon. Das kommt von der gleichen Firma in einen nächsten Step. Ähm, Das erwarte ich mir. Und in der Medizintechnik sind fünf bis zehn Jahre eigentlich ein relativ kurzer Zeitraum. Ähm, In den nächsten zehn Jahren erwarte ich mir, dieses System in der Marktreife, dass wir mit zwei Hormonen tatsächlich auch arbeiten können. Ähm, Das sind so die, 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 die großen Steps, die ich mir in, in, in Zukunft erwarte. Um, und äh, wir müssen jetzt eben bei
0: diesen Sensoren, das muss man doch auf die Haut kleben, ja. das ist also invasiv, ja. da kommt eben dieser, äh, in die, unter die Haut sozusagen der Sensor dann rein, ähm, eine nicht-invasive Blutzuckermessung. Mhm. Wir wissen, Apple äh, forscht da schon lange dran. Ähm, wie weit sind wir, was denken Sie, wie weit sind wir davon entfernt?
2: Dadurch, dass äh, Google vor, glaube ich, zwei Jahren mhm. jetzt die, die äh, Entwicklung der Kontaktlinse wieder eingestellt hat, weil offensichtlich die Tränenflüssigkeit doch nicht so gut geeignet war, den, den, die Glukose zu messen, Auf, ähm, am Kongress hat man davon gar nichts mehr gesehen. Ähm, ich glaube aber, dass das tatsächlich ein Gamechanger für alle Diabetestypen sein könnte, wenn sozusagen über Licht, wie auch immer über die Haut ähm, relativ niederschwellig der Blutzucker gemessen werden kann, weil ich dann natürlich auch ein Produkt habe, das vielleicht nicht mehr ein Medizinprodukt sein müsste, sondern eher ein Lifestyle-Artikel. Und dann habe ich auch in der Prävention des Diabetes mellitus plötzlich ganz andere Möglichkeiten. Denn wenn meine Sportuhr am Handgelenk quasi niederschwellig nebenbei meinen Blutzucker misst und mich dann aufmerksam macht, wenn mein Blutzucker ähm, verhältnismäßig hoch ist oder außertürlich hoch ist, dann habe ich auch hier in der Prävention natürlich ganz andere Möglichkeiten. Dr. Köhler, was wären für Sie persönlich als Duweins-Diabetiker, aber natürlich
0: auch als Arzt. Was wären so die die Game Changer, die Sie im Visier hätten, die die neuen Innovationen, die neuen technischen Helfer, wenn wir diesen Podcast in fünf Jahren noch einmal aufnehmen? Worüber sollte man dann sprechen?
1: Ja, ich glaube, wir sollten darüber sprechen, was der Hübel schon gesagt hat, eben ähm, Software, wo man nicht mehr die Kohlenhydrate vor der Mahlzeit eingeben muss, das steht wirklich unmittelbar davor, das wird natürlich schon unterstützt auch vom, äh, von der Industrie, die daran forscht, dass es immer noch physiologischere Insuline gibt, dass also es sind noch schneller wirksamere Insuline in Entwicklung, was natürlich schon auch diesen äh, Systemen zur, äh, gut, zugute kommen würde. An die Uhr, die niederschwellig äh, den, den Zucker misst, Glaube ich, nach der langen Zeit, auf die auf das wir schon warten, das gab es, glaube ich, schon vor 30 Jahren diese Ankündigung, aber die Glukose-Messung in äh, also über die Haut hat einfach auch einige deutliche Schwierigkeiten. Bitte
0: zerstören Sie meine Hoffnung nicht, Herr Doktor, das warte ich schon so, dass man es dann auf der Uhr sieht, ohne was zu machen. Okay. Also, ich glaube nicht dran. Nein, also es gab ja schon einmal, ich glaube, das ist sicher schon
1: auch 20 Jahre her, eine Schweizer Firma, die das propagiert hat und dann wieder zurückgezogen hat. Es gibt ja jetzt auch Uhren, die sagen, man kann das über die Haut messen. Aber das Spektrum der Glukose im Blut, das unter der Haut vorbeifließt, also unter der Haut vorbeifließt, ist so gering und das rauszufiltern ist wirklich eine technische Herausforderung. Und wie gesagt, auf den internationalen seriösen Kongressen hört man gar nichts davon. Und ich kenne auch nichts aus der Literatur. Also diese Hoffnung habe ich zumindest die nächsten zehn Jahre nicht. Aber äh, Hybrid-Closed-Loop-Systeme, wo man die Kohlenhydrate nicht mehr eintippen muss, ähm, vielleicht äh, Systeme, die kleiner werden, glaube ich, wäre gerade so irgendwelche Patch-P- also pumpen die man auf die Haut klebt, die kleiner werden, Sensoren, die kleiner werden ähm, und physiologischere Insuline ist einmal, glaube ich, das, was wir in nächster Zeit erwarten können.
0: Hübel, ganz kurz, Sie haben ja vorher gesagt, Sie hatten diese Uhr, von der wir gerade.
2: Genau, Anfang der 90er hatte ich dieses Produkt am, 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 am Handgelenk. Ähm, es hat auch mehr schlecht als recht funktioniert. Man durfte Meine nicht, Hoffnung wird immer kleiner. Man durfte <lacht> nämlich nicht schwitzen dabei. Okay. <lacht> und ähm, also, ich habe das, hab das drei Monate getragen und dann sind wir wieder und das. Zu dieser Zeit war das wirklich ein Novum, wieder zurückgegangen zur Blutzuckermessung, weil es eigentlich keinen Mehrwert geboten hat, weil die, weil die Messgenauigkeit einfach jenseits von Gut und Böse war. Hat überhaupt nichts gebracht Nein. sozusagen, gut, okay. Ähm,
0: Herr Dr. Köhler, ganz kurz noch zum Abschluss eine Sache. Ganz kurz haben Sie es schon ein paar Mal angesprochen, die Insuline, die sich eben geändert haben. Ähm, reden wir da, da, darüber noch ganz kurz, ist ja kein wirklich technischer Helfer in dem Sinn oder, oder vielleicht doch. Da hat sich ja auch wahnsinnig viel getan. Ähm, was wären da so die nächsten Entwicklungsstufen?
1: Ja, bei den Insulinen, bei den kurzwirksamen Insulinen ist eben die nächste Entwicklung, dass sie noch physiologischer werden, mhm. also der Wirkeintritt noch schneller ist, äh, und die Wirkdauer noch
0: kürzer. Wo liegt man da jetzt ungefähr? Wie, wie, wie schnell, äh, wann wirken die? Diesen Bre- Spritz- jetzt naja, Abstand? Also es dauert
1: eigentlich immer circa zehn Minuten, deshalb rate ich immer noch davon ab, äh, wirklich essen und, und und Spritzen, sondern wirklich weiterhin einen Spritz-S-Abstand einzuhalten, weil einfach die, Bo- die Profile der Glucose nach dem Essen einfach deutlich besser werden. Also die brauchen auch 10 Minuten, ist ja logisch. Das ist normalerweise geht ja das Insulin von der Bauchspeicheldrüse äh, direkt Richtung Leber übers Blut, wenn man äh, wenn man Insulin subkutan appliziert, dann muss sich das einmal sozusagen in einzelne Moleküle auflösen. Dann muss es einmal ins Blut kommen, dann muss es einmal einen großen Kreis aufkommen, Das dauert einfach. Ja. Und deshalb aus meiner Sicht immer noch empfehlenswert ein Spritz-S-Abstand, wenn es möglich ist. Wenn es mal nicht geht, wird es jetzt auch kein großes Problem sein. Aber weiterhin einhalten, damit die Profile gut werden und damit auch die Hybrid-Close-Loop-Systeme optimal funktionieren. Also, aber da kann es noch ein bisschen schneller werden. Es wird natürlich auch geforscht an Insulinen, die glukoseabhängig freigesetzt werden. Also da gibt es Forschung, aber wann das am Markt kommen soll, mh, wissen wir nicht. Also ich glaube, bei den kurzwirksamen Insulinen ist noch ein bisschen was drinnen. Äh, bei den langwirksamen Insulinen, wenn Anna immer noch funktionelle Insulintherapie betreibt, ähm, gibt es auch ein paar Entwicklungen. Es gibt jetzt dann bald ein einmal wöchentliches, aber primär für Menschen mit Typ-2-Diabetes. Das ist schon relativ bei der Entwicklung weit. Es wird auch da noch probiert, physiologischer Glucoseabhängige zu entwickeln, aber jetzt nichts, was in den nächsten zwei bis fünf Jahren auf den Markt kommen wird. Und wichtig ist, dass die Insuline der neuen Gen- Generation wirklich Vorteile bieten, auch die Basalinsuline, weil gerade dieses NPH-Insulin, das man ja äh, sehr, sehr lange, das gibt es seit 1950, als, als Standard-Basalinsulin verwendet hat, hat auch das Problem, dass es jeden Tag anders wirkt. Also da haben einfach die nächste Generation Basalinsulin, das ja einfach physiologischer wirken, deutliche Vorteile.
0: Okay, also auch beim Thema Insulin können wir vielleicht noch einiges erwarten. Meine Herren, ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir über dieses Thema sprechen haben können. Ganz herzlichen Dank, Dr. Gerd Köhler, selbst Arzt und Diabetiker. Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Danke. Und übel auch für Sie ganz herzlichen Dank. Danke, dass Sie bei uns waren und danke für Ihre Informationen. Und ähm, Sie sind, sind noch länger Diabetiker als ich. Danke, dass Sie uns da auch einen Einblick gewährt haben in diese Anfangszeit, in die 80er Jahre, wo doch noch alles ganz anders war als jetzt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und alle, ähm, die uns zugehört haben, auch euch. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ähm, ja, da war auch viel Neues für euch dabei und auch vor allem der, der Blick in die Zukunft, auf, ähm, worauf wir uns vielleicht äh, einstellen können künftig. Das war die aktuelle Ausgabe von Treffpunkt Diabetes. Ähm, ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns liken, ihr könnt uns weiterempfehlen, das alles hilft diesem Projekt. Und wenn ihr Fragen habt, auch an unsere Gäste, schreibt uns ganz einfach an podcast.diabetesinitiative.at. Wir behandeln natürlich alle Nachrichten von euch vertraulich und eben, wenn ihr wollt, können wir die auf jeden Fall weiterschicken. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dann.